0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut Yay, Salut Ça va Tranquillement et toi Super, alors déjà présentez-vous. Bah
1: Aurélien, entrepreneur et euh, éventuellement aussi business développeur, mais plus entrepreneur que business développeur. Ok. C'est dans mon sang. <rire>
2: et, moi, du... et moi du coup euh, Lionel, entrepreneur aussi, euh, comparse euh, de Aurélien. Du coup, on... en plus d'être amis, on est associés dans la vie sur euh, deux affaires. Donc voilà, le App Studio et Victory Lab. Euh, qui fait l'actualité aujourd'hui, entre autres. Alors, le Hub Studio, c'est quoi Alors, le Hub Studio, en fait, c'est un parc immobilier euh, professionnel qu'on développe pour les euh, porteurs de projets et les entrepreneurs. En gros, pour faire simple, on a un lieu aujourd'hui qui s'appelle le Hub Studio, qui est en fait a un espace, en gros, de 50 carrés à l'intérieur et 50 carrés de GrooveTop dans lequel tu peux fait, faire plein de choses. Ça peut, ça peut être, du coup, des événements professionnels, des conférences, mais aussi des émissions, des live Twitch. Euh, que tu sois un petit porteur de projet ou alors un gros euh, porteur de... ou un, une grosse entreprise euh, comme dernièrement Sony. Et puis voilà quoi, et là on a l'ambition d'ouvrir 5 nouveaux lieux d'ici les 10 prochains mois, à savoir des coworking, plein d'autres lieux divers et variés.
0: Ok, ça, ça alors ça, je vais rentrer dans le dur direct. Ouais. Euh, parce que du coup, quand tu m'as dit Hub Studio, je t'ai demandé c'était quoi. Parce que directement j'entends Hub Studio forcément pour ceux qui parlent pas anglais, mais j'entends vraiment un, an... un espace studio qui permet de s'épanouir créativement en parlant. Ouais. Euh, Est-ce que faire un endroit où on permet aux gens d'être créatifs, c'est pas pour
2: se dédouaner de la créativité soi-même Se dédouaner euh, non. non, pas pour se dédouaner. Au contraire, c'est justement pour pouvoir poser, enfin, pour pouvoir exprimer du coup ta créativité. On a tous un projet, on a, enfin, enfin, on a tous eu des projets dans la vie, qu'on se considère comme créatif ou non. Et quand tu as besoin, à un moment donné, quand tu as besoin de réaliser un projet, ça passe par, le, ça passe par un lieu. Ok, tu vois tout le temps, tu vois euh, que ça soit que tu veuilles monter un restaurant par exemple, un restaurant c'est quatre murs et des tables, des tables et une chaise. Forcément. Tu veux euh, euh, expo faire une exposition par exemple, as besoin. Je t'arrête, je veux te couper. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ah ok. Mais le truc c'est
0: quoi C'est que c'est pas toi qui es créatif, c'est inviter des gens à être créatifs dans ce lieu. Exact, j'avoue. <rire> c'est pour ça que je dis ça. Moi, je dis des données par rapport à vous, c'est que du coup, tu ouvres un lieu, c'est comme si moi c'est un espace de podcast ici entre guillemets et que moi je faisais pas de podcast. Je trouvais pas les concepts et tout, du coup j'étais pas créatif et que je disais aux gens venez
2: enregistrer. J'avoue, j'avais pas vu les choses comme ça. <rire> vrai, dit, je commence cool. dans le dur direct. <rire> j'avais pas, de... pas du tout vu comme ça. C'est
1: vrai, ça C'est vrai, vrai. vrai. Là, tu m'as fait cogiter d'un coup. Cool. <rire> <rire> euh, mais
0: du coup, vous, est-ce que vous produisez des contenus Est-ce que vous développez votre créativité là-dedans Ou c'est qu'au service des autres
1: non, effectivement, nous-mêmes, on produit, euh, nous -mêmes on produit euh, des, des, des éléments qui nous sont propres et qui, justement, arrivent euh, pour beaucoup. Euh, et en même, par la même occasion, en fait, bah, on, les, on fait profiter euh, les autres, justement, de pouvoir, en fait... Euh, parce que la créativité, pour nous, c'est quelque chose... Ça, ça fait partie vraiment de nous, tu vois, la, la, créati la créativité fait vraiment partie de nous, euh, que ce soit Yannick, que ce soit moi, ou que ce soit même euh, de notre entourage euh, très serré. On a tous euh, un, 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 un fond très créatif... Et euh, le, hub, le hub en lui-même, le hub studio, en fait, c'est la résultante tout simplement de, 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 de nous-mêmes. C'est la résultante de ce qu'on est vraiment. Et euh, bah, au même titre, on s'est dit, bah, en vrai, on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous. Profitons, faisons profiter aussi, euh,
0: faisons profiter aussi la populace. Tu vois. Ok. Je dis ça parce que vous êtes les 4e, 5e entrepreneurs, je crois, que je reçois ici mmh. Euh, et ma grande, je les reçois parce que ça m'intéresse et que je trouve qu'il le... y a une partie très créative dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, je m'interroge toujours sur euh, ce qu'est la vraie part de créativité dans l'entrepreneuriat. Et mmh. que de fait, beaucoup d'entrepreneurs, surtout de notre génération, on en parlait un petit peu en off ouais, l'heure ouais, ouais. mais avec tout ce qui est Start Temptation et tout, de fait, les entrepreneurs se disent créatifs. En plus, il y a un truc qui est assez, euh, je sais pas. Je vais utiliser des gros mots, vous pardonnez mais il y a un truc qui est assez hype dans le fait de dire qu'on est créatif. Tu vois, on n'est pas que des businessmen maintenant, parce que c'est le grand capital et tout ça, ouais. et que maintenant, il faut être un peu écolo et tout ça. Du coup, non, on est un peu des créatifs aussi, tu vois. Mais moi, qui suis un créatif pur jus, mm. je me, je questionne ça. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est pour ça que je vais dans des questions aussi, ouais, aussi, aussi dures, <rire> tu vois. Mais, euh, mais ça m'intéresse. Et, et je me dis, quand, quand on crée un espace de création, est-ce que... Pour qu'on est entrepreneur Est-ce que la création en soi, pour nous, c'est pas juste d'avoir créé cet espace-là et d'avoir créé une nouvelle voie dans son business mm -hmm. On entend créativité par là. Ou est-ce que c'est vraiment être pleinement créatif, c'est-à-dire se servir des outils qu'on qu distribue aux autres, avant tout pour soi, mm -hmm. et se servir pour en faire des, des, des contenus et des vidéos et plein de trucs, tu vois
1: Pour nous, notre manière de voir les choses, en fait, elle est assez simple, c'est que euh, dans, les, dans le parc justement qu'on qu qu on, qu on souhaite développer, on n'ouvrira on rien qui ne nous servira pas à nous. Ce n'est pas dans notre intérêt. Parce qu'en fait, nous, notre logique, elle est simple. C'est si je ne peux pas me servir d'un élément, pourquoi le faire profiter aux autres, entre guillemets. Euh, c'est avant tout pour nous qu'on le fait, en fait. On le fait avant tout pour nous. Et euh, lorsque nous, en fait, bah derrière, on se rend bien compte que bah, ça peut servir aussi à d'autres personnes, on en, faut, on en fait profiter les autres personnes. Mais avant tout, c'est pour développer notre propre créativité. Par exemple, le premier hub studio qu'on a, c'est principalement à la base pour développer notre propre contenu, notre propre créativité, notre propre contenu qu'on fait, justement, qu'on développe. Exempionnel qui a sorti récemment ses vidéos, justement, sur Reels, sur Instagram et TikTok, et qui continue, en fait, de créer ce contenu-là. D'autres éléments qu'on fait sous format... Euh, sous format euh, MOOC et autres, c'est un, un espace qu'on utilise avant tout pour nous et ensuite après on le fait, euh, fait profiter pour les autres. Donc effectivement, ben, donc, pour revenir sur le point de euh, la créativité et, 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 et les entrepreneurs, il est vrai qu'il y en a beaucoup qui euh, vont se dire créatifs alors qu'en vrai, bon, euh, on
0: est... Euh, <rire> ah, tu vois, après, on est d'accord ou pas
1: Je suis pas fou. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, tu vois, mais... Euh, nous, on est dans un aspect... Euh, on, on, on est assez pragmatique sur... Euh, on est assez pragmatique sur l'entrepreneuriat le, et, et la créativité. C'est que la créativité, ça te permet d'être un maximum libre. Euh, un maximum libre, bah, déjà, en tant que personne. Et aussi un maximum libre euh, dans la création de, 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 de nouvelles... Bah, de mettre, la mise en place de nouvelles idées. Mais... Euh, rien... Euh, ta, ta création en elle-même, si elle ne rejoint pas, euh, entre guillemets, un aspect euh, entrepreneurial, tu as, as souvent du mal à la mettre, à la diffuser un maximum. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu prends… Euh, quel exemple je peux prendre
2: tu veux, On peut prendre, par exemple, Virginie Ballot, en... Voilà, en vrai, ouais. En... Exactement par exemple tu par exemple tu prends Virgile Abloh tu vois qui a une approche euh, aujourd'hui bon feu reste in peace elle Virgile tu vois Je t'ai je suis un de ses plus grands fans forcément donc toujours une petite émotion par exemple tu vas prendre Virgile en fait il s'inscrit dans il s'inscrit dans la même tradition que l'ont été Andy Warhol que l'ont été Basquiat ah que l'ont été Keith Haring tu vois M'attaque pas sur ce terrain,
0: putain. Je sais que t'en as parlé un peu avec J'en ai parlé avec Valdi déjà, oui. et là, tu vas dans... Ah là là, là là là, tu me fais du mal. Je là, sais là, que tu... quand
2: vous en avez parlé, moi, ça m'a moi, moi, ça réveillé. Je me suis dit,
0: ah, <rire> ah C'est pourquoi tu me fais du mal Parce qu'en plus, tu prends des références qui sont les miennes. C'est-à-dire tu vas dans le pop-art, dans l'art, mm -hmm. pour aller te référer. Tu parles de Basquiat, tu parles de Warhol. On peut dire Cassandra aussi. Frère, je suis fan absolu. Donc... Comment on fait Parce que là, moi, je suis absolument pas d'accord. Parce que Virgile, Feu, Rest in piste, tout ça, tout ça, super. Et je, on va pas faire de mystère. J'en ai parlé avec Valdi, t'as vu la vidéo un petit peu. Ouais. Euh, moi, j'étais pas d'accord. Parce que Virgile, au tout début, c'est juste un recopieur. Tu vois C'est-à-dire que ce qu'il fait avec euh, Off-White sur les collabs avec Nike et tout, c'est ce qu'il faisait au début avec sa première marque, je sais plus comment elle s'appelle. Pyrex. Pyrex, tu vois ou genre, il prenait des vêtements qui existaient déjà et collait son écusson Pyrex, tu vois il a poursuivi ça avec euh, avec euh, Off White sur, des, sur ses collaborations. Après, il a exprimé plus, plus sa créativité euh, dans son travail de directeur artistique pour des covers, en tant que DJ aussi un peu, enfin dans d'autres domaines. Mais moi, ce qui me chagrine toujours avec Virgile et les débats que j'ai avec mes potes qui sont fans de lui, c'est à quel point il est créatif. Tu vois clairement et purement. Surtout que c'est un multi, euh, c'est un multi créateur. Tu vois. Euh, du coup, ça pose plein de questions. Et la, 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 la référence, enfin, euh, ce que Valdi m'a dit, c'était en euh, parlant des 30%, je ne sais pas si tu te 3, rappelles. Les 3%. Oui, 3%. 3, ouais, 3% ouais. Il me disait qu'il euh, fallait, fallait en gros modifier un produit plus de, plus de 3% pour que ce soit créatif. Après, j'ai réfléchi, je, je me suis dit, bon, ça peut marcher, c'est vrai. Au final, ça peut marcher. Je suis revenu sur ce que je dis, je dis ça peut marcher. Mais de là à le comparer
2: à Kefaring ou Basquiat, tu me fais grave du mal. <rire> bah, <rire> Vraiment. Si tu veux, moi, je dirais qu'on euh, on, on peut grossièrement distinguer deux types de créateurs. Des créateurs qui créent à partir de rien. Ouais. Voilà. Et des créateurs qui créent à partir de quelque chose. Ok. Ceux qui font débat, ce n'est pas les créateurs qui créent à partir de rien, c'est ceux qui créent à partir de quelque chose. Évidemment. Parce que du coup, on a du, curseur, euh, on a du mal à placer le curseur sur à quel point tu apportes quelque chose de nouveau sur une base déjà existante. Ok. Ok. Donc euh, donc euh, Virgile c'était le spécialiste pour créer des choses à partir de quelque chose. Enfin l'un des spécialistes, parce que c'est pas le seul, entendu, oh ouais. tu vois. Oh ouais. Donc voilà. Et euh, t'as et plein de, et as plein de, et t'as plein de créatifs qui euh, se font comme. Virgile, ou comme d'autres, c'est-à-dire créer à partir de quelque chose. Parfois, tu en as certains qui, euh, qui euh, vont tellement créer à, par... enfin, qui vont créer à partir de quelque chose, mais quelque chose de très évident, dont on connaît la référence, dont on connaît la source. Certaines personnes vont appeler ça, vont, vont dire que c'est un hommage, d'autres gens vont dire que c'est une copie. À quel moment tu arrives à placer le curseur à, à l'un ou à l'autre Ça, après, c'est quelque chose de très subjectif. On peut débattre de ça pendant une heure. Exactement, tu vois. Mais non, moi, si je fais le parallèle avec, avec l'entrepreneuriat. Quand tu euh, crées une boîte, tu, quand tu crées une boîte, tu, du coup, tu essaies de répondre à un, à un problème. Il y a un besoin qui est identifié. Tu crées et, du coup, tu, et, et du coup, toi, ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de régler le problème. le problème. La manière dont tu vas résoudre le problème va peut-être peut ressembler à 50 000 autres personnes. Mmh. Et toi, ton job en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir quelque chose d'unique qui fait que toi, tu distingues plus que les autres. Maintenant, je, repasse, je, rebascule, du côté, sur la, sur, je rebascule du côté des, euh, des créatifs. Un créatif, lorsqu'il va proposer une, un, 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 un certain style de peinture, euh, on va rester sur les arts visuels, un certain style de peinture, il va essayer d'avoir sa patte, d'être mmh. différent que les autres. Mais peut-être que sa différence supposée ressemble, à, à, ressemble à la, exactement à 5, 6, 7, 8 ou 10 autres personnes. Mmh. Est-ce que, est, euh, est -ce que ces 10 personnes-là, on les catalogue comme étant des personnes qui se ressemblent mmh. ou est-ce qu'on on, on les catalogue comme étant des personnes qui appartiennent à, à la même école tu
0: Alors, on peut... Mais ce qui va différencier aussi les créatifs, entre autres dans les arts visuels, c'est la démarche. Tu prends un exemple qui est magnifique, un de tes premiers non cités était euh, Andy Warhol. Andy Warhol, il est connu et pour être le pape du pop art parce que les reprographies. On pourrait dire que ce n'est pas hyper créatif. Il a pris des bottes de soupe qui étaient un produit de consommation lambda américain et juste il en a pris un, il l'a coloré en bleu et il en a mis 10 à côté mmh. qui l'a coloré en 10 couleurs différentes. Bon, il y a une démarche. Derrière. C'est cette démarche-là qui apporte en plus à la créativité. Tu vois Et c'est pour ça que tu as plein de. Tu as le premier qui fait ça, entre guillemets, ouais, le premier ou un des premiers, en tout cas le plus connu qui fait ça, euh, c'est Duchamp avec les toilettes. Euh, et il met les toilettes et dit c'est de l'art. Bon, il n'a pas inventé les toilettes. Il n'a pas inventé le fait de poser un objet sur euh, le sol ou sur un, sur un promontoire. Ok. Mais la démarche qu'il y a derrière, elle est archi différente de tous. Et là, il est créatif. Le... Mmh. Et pour refaire le lien avec les entrepreneurs, le problème, c'est. Là, je suis l'avocat du diable. Ok, vous, vous me pardonnez. Mais... Ok, Satan. Euh, <rire> mais mais euh, votre démarche, elle est juste mercantile, en fait, à la base. Elle n'est pas créative. Du coup, toute cette, tout cette histoire de poser des toilettes sur un truc pour
2: faire réfléchir les gens, vous vous en foutez, vous Et Ce ben... que vous voulez, c'est que les gens les achètent ces putains de toilettes. La réponse est oui. Elle est mercantile. Clairement. Ouais. C'est clair, net, précis. Du coup, pas créatif. Elle est, <rire> elle est au départ mercantile. Nous, okay. notre job en tant qu'entrepreneur, il est simple. C'est de régler les problèmes. On distingue les problèmes, on règle les problèmes. Maintenant, pour bien régler les problèmes, il faut déjà mettre en place des process. Ça, c'est un élément nécessaire pour régler les problèmes. Mais ce qui va faire que maintenant, euh, que, ce qui va faire que euh, les gens vont utiliser notre solution par rapport à leurs problème, c'est qu'ils comprennent que notre solution est la meilleure. Pour qu'ils comprennent que notre solution est la meilleure, c'est là où la créativité prend tout son sens. Tu vois okay. Sur le fait de bien comprendre que nous, on est les meilleurs sur la, sur la, la fait de, de résoudre le problème. Ou alors qu'on n'est pas forcément les meilleurs, mais qu'on qu va t'assurer que ton problème, on va bien le résoudre. Dans le cadre du, du Hub Studio, concrètement, ce qu'on fait, on réinvente rien. Tu vois on a Clairement. quatre murs. On dit, bah voilà, ces quatre murs-là, tu peux le louer pour si tu veux faire une expo. Ces quatre murs-là, tu peux le louer si tu veux, par exemple, faire un, un média. Par exemple, on travaille avec, actuellement avec Sony, et ils sont en train de développer un média rap dans, 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 nos, dans nos quatre murs. Bon. Qu'est-ce qui leur empêche de pouvoir louer des studios à boulogne billancourt ou à la Seine-Saint-Denis, etc. Bah, parce que nous, en fait, on, a, on parle le même langage qu'eux, on, 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 on arrive, on leur propose des solutions totalement différentes qu'eux, et on a eu cette approche de dire, tu veux monter quelque chose de différent bosse avec quelqu'un de différent. Notre part de créativité, elle est là, sur le positionnement. Okay. Et, euh, et au-delà simplement de simplement euh, 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 se présenter différemment, euh, on, 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 règle, on résout les problèmes aussi différemment. On, 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 a, on amène plus de flexibilité. On parlait alors, on a évoqué un peu le, la Startup Nation, etc. Bon, nous, on n'estime pas appartenir à, euh, à ce carcan que, le star, que la Startup Nation, euh, euh, non pas pour tirer sur, tirer sur les gens. C'est que nous, en fait, c'est que le tissu économique français euh, est, euh, est composé de TPE, PME, okay. pas de startups. Les startups, c'est une minorité bruyante. La plupart, des, la plupart des entreprises qui existent dans le marché français, ce sont des entreprises lambda, enfin, dites lambda, euh, qui ont 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 salariés et qui, euh, eux, se, ont, ont des réels problèmes. Et n'ont pas, pour la plupart, cet apport-là, en, euh, enfin, n'ont pas, en fait, cette, euh, cette, cette manière différente de réfléchir aux problèmes auxquels ils ont. N'ont pas cette, cette manière-là de créer différemment la manière qu'eux ont de résoudre leurs problèmes ils n'ont pas, en fait, cette manière créative de penser leur business. Okay. Nous, c'est notre job. Okay. Et c'est en ça que, moi, je pense que oui, on peut être très bien être mercantile et, euh, effectivement, euh, être créatif. Okay. Ce n'est pas incompatible. Tu voulais compléter, Aurélien bah, J'allais compléter, mais il a, il a très, très bien complété,
0: justement, à la suite. OK. Je suis un peu dur, désolé, mais... Non, non t'as raison C'est <rire> ça, le... ça, le fond du problème,
1: en vérité. Oh, non, mais il faut, il faut, il faut. Il faut. Et ben bah... Pour le coup, bah, tu sais quoi, je vais rajouter un autre élément. Bah, là, pour le coup, c'est euh, parce que là, on était beaucoup sur l'art visuel. On peut prendre euh, bah, aussi l'art musical, tu vois, euh, qui reste mercantile, mais tout en étant artistique. Je, peux, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, ça va être euh, Young Thug. Et le deuxième exemple, ça va être Drake. Les deux sont des produits entre guillemets, limite copiés de Lil Wayne l'approche, on sait qu'elle est mercantile quoi qu'il arrive. Il, il, enfin, vu leur situation financière qu'ils avaient avant de commencer à la musique, je pense que c'était pas la Dolce Vita donc forcément ils le faisaient pour une bonne raison. Cependant, leur, leur euh, fond artistique ils l'ont fait partir de leur supposée copie de Lil Wayne pour pouvoir mieux la développer au fur et à mesure, et au, et au fur et à mesure, en fait, eux-mêmes créer leur propre silo et leur propre, leur propre terrain. Tu vois et je crois le meilleur exemple, en vrai, Drake, c'était un peu moins évident, euh, mais Young Thug je crois, c'est vraiment le, le plus évident. Et aujourd'hui, Young Thug c'est euh, le, le, le père de beaucoup d'artistes, tu mmh, vois, et, mmh. de, et ça, ça a créé, en fait, il a créé vraiment sa niche et... Euh, il a créé son genre et beaucoup d'artistes de, de, le copient, que ça soit des... Euh, je crois que c'est Lil Got It ou, euh, ou je sais plus... Moi ouais, je crois que c'est Lil Gotthit, je contre un dans genre. De genre euh, qui sont des copies. Tu avais à l'époque un mec qui s'appelait King. Une copie totale, mais genre total. Euh, Lil ouais. Baby, c'est une copie... C est, c est, c est ouais, en vrai, Lil Baby, en vrai, quand tu regardes bien, Lil Baby aussi, pareil, tu vois. On est dans, 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 dans ce même genre, tu vois. Et euh, à la base, on sait très bien que leur, leur, leur approche est totalement mercantile, tu vois. Mais... Euh, et que justement c'était de la copie, on pourrait penser qu'ils n'étaient ils pas du tout artistiques, tu vois, mais en fait, justement, si dans le sens où euh, ils ont réussi avec leur petit 3% à pouvoir créer un gros 100% qui sera le 3%, qui sera en fait le
0: 97% de quelqu'un d'autre, tu vois. Mmh. Alors, j'ai envie de pas dire plein de trucs. Premièrement, est-ce que dans ce cadre-là, dans ce cas-là, le, le, le 3% de base. Mmh dont on a besoin pour dire que c'est une nouvelle création, on ne vient pas y accoler trois autres pourcents, et puis 3 et puis 3 et puis 3 pour venir oh. au 100%. Mmh. Premièrement, parce oh. que tu vois, je pense à un mec, tu disais, je suis assez d'accord avec toi, pour euh, Yung un peu moins, parce que je ne sais pas s'il arrive à ses 100% lui, mais en tout cas, il, il arrivait peut-être à 80%, mmh. et il reste encore 20% de Lil Wayne dans lui, et, mais Drake, en tout cas, ouais. je pense qu'il s'est clairement émancipé. Euh, après, ça pose aussi la question de l'inspiration, comme tu disais un peu tout à l'heure, de l'inspiration. Est-ce que c'est inspiré Est-ce que c'est copié Ça, c'est un vaste débat. Euh, et tu me sers une question sur un plateau qui est, et que je n'ai pas encore posé aux entrepreneurs d'ailleurs, mais qui est euh, de quoi on s'inspire en entre tant qu'entrepreneur pour trouver des nouvelles solutions Pour être créatif dans ces solutions proposées Alors, parce que là, attention tu as parlé d'un as aspect de l'entrepreneuriat qui est la résolution de problèmes pour d'autres, qui est une forme de, de, de service qu'on offre, qui est OK. Moi, mon travail d'entrepreneur, en tant que business developer, je pense plus, plus précisément, c'est de vous trouver des solutions. Du coup, il y a, y a une créativité à avoir là-dedans. Du coup, premièrement, comment on trouve sa créativité là-dedans et de quoi on s'inspire Est-ce qu'on s'inspire d'art, d'autres médiums Est-ce qu'on s'inspire d'autres entrepreneurs, d'autres solutions et qu'on se dit, est-ce que je peux pas la modifier pour Bon, ça, c'est une question premièrement. Et la deuxième, elle est aussi, comment soi-même, on a une envie de proposer un service, euh, de, de vendre un produit, de proposer un produit et euh, soit on sait que ça n'a jamais été fait, du coup, on, a, on doit trouver le moyen de, de rendre ce produit viable pour le, pour le vendre Est-ce qu'il n'y a pas une partie créative là-dedans Ou est-ce que ce produit-là... Et là, j'ai l'exemple en tête de Uber, par exemple. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, mais Uber, à la base, en vrai, Uber, c'est la version 10 d'une de, 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 envie de proposer ce service-là qui existait dans Silicon Valley déjà. Et juste, c'est eux qui ont proposé la meilleure version de ce truc. Euh, du coup, quand on est dans ce, ce cas-là et qu'on a envie de proposer un service qui existe déjà, comment, d'une, on sait ça fait plusieurs questions, je suis désolé, mais je vous les reposerai, C'est pas grave. Mais comment d'une, on sait qu'on va être sûr de la proposer de la meilleure manière possible Et de deux, comment on fait pour être sûr de se différencier Surtout quand on sait qu'il y, y a eu 10 mecs avant nous qui ont tenté avec 10 manières déjà différentes.
2: Déjà, euh, merci pour toutes ces questions. Euh, euh, je pense qu'on va, euh, va splitter la réponse euh, entre Relien et moi, parce que je pense qu'en fait on va avoir les mêmes réponses, <rire> c'est sûr, <rire> c'est des sujets qu'on a déjà euh, itéré nous-mêmes parce que euh, c'est pas la première boîte qu'on monte ensemble, c'est pas les premières, euh, c'est pas les... enfin euh, on a itéré tellement de fois en fait sur nos réussites et sur nos échecs que c'est que les questions que tu te poses, on se les est posées. Et on a trouvé. Non, on ne les a pas posés, rassure-moi. Non, personne ne nous les merci, a posés. Tu as l'exclusivité mondiale là-dessus. Déjà, premièrement, euh, comment on s'inspire bah, Déjà, pour, pour pouvoir bien s'inspirer, je déjà, déjà, pense qu'il faut commencer à déjà, bien se connaître. Parce que, euh, tu peux, euh, pour, parce que tu peux lire tous les, magazines, euh, tous les magazines business qui existent. Tu vois, Challenge, euh, Forbes, etc. Tu peux regarder toutes les chaînes YouTube qui existent euh, sur le marché francophone ou sur le marché euh, anglophone. Tu peux euh, consommer Insta, TikTok ou tout ce que tu veux. Tu peux également aussi euh, euh, parler à toutes les personnes autour de toi qui ont des problèmes, qui ont, euh, qui, euh, qui, auront, qui, auraient, qui, auraient, qui auraient, par exemple, je ne sais pas moi, besoin d'un lieu dans le cadre du web studio ou besoin d'une formation dans l'immobilier je ne sais que, que sais-je etc tu peux tu, tu peux faire ça tu vois c'est des cas c'est des médiums en fait qui sont assez classiques mais avant tout il faut savoir qui tu es pour savoir qu'est ce que tu es capable en fait de réaliser euh, sur du long terme tu vois parce que euh, par exemple typiquement pendant longtemps j'ai cru que je pouvais euh, tout vendre j'étais quelqu'un ah ouais moi tant que je fais de la thune moi je m'en fous euh, moi ça bicrave grave mais en réalité euh, je me suis rendu compte que bah, par rapport à mes valeurs et par rapport à mes envies, ben, euh, j'allais me difficilement me retrouver avant vendre des Godmichet toute ma vie. Tu vois <rire> je ne pouvais pas. Tu vois ensuite, je me suis rendu compte aussi que ben, euh, le, marché, le marché de la logistique, il euh, y a énormément de choses à faire, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Et qu'en en fait, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans les industries créatives d'une manière générale ou dans les industries où euh, l'apport en créativité pouvait vraiment faire la différence. Et donc du coup, j'ai commencé à éliminer les secteurs d'activité qui potentiellement en fait, je ne pouvais pas ou dans, le, dans lesquels je, je me sentais moins confortable et j'ai gardé plus ou moins euh, une ouverture sur les secteurs d'activité qui pouvaient me correspondre. Une fois, tu, une, fois tu, une fois que tu sais à peu près ce qui, qui, ce qui te fait kiffer, bah, tu regardes les problèmes dans ce qui fait kiffer. Typiquement, j'en sais rien, je te prends un exemple tout bête, tu as des personnes qui sont, rap, qui sont fans de rap, euh, qui, euh, qui feraient suivre des artistes, euh, mais qui ne se voient pas forcément peut-être comme manager mais qui, mais qui ont cette compétence-là, d'être de, de, bon en publicité digitale, tu vois, de faire de la, de, 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 des pubs sur Insta, des pubs sur TikTok, qui sont bons en relations humaines, donc du coup qui ont un gros réseau d'influenceurs. Et ben du coup, tu peux être ce levier marketing-là pour euh, un pour un artiste, tu vois. Et cette compétence-là est strictement la même pour euh, une startup qui a besoin de plus de visibilité, ou pour euh, une marque de vêtements, ou pour euh, un, un entrepreneur dans la logistique. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas plutôt euh, euh, rentrer dans le marché du Pura euh, ou de la musique de manière générale C'est parce que ça te fait kiffer. Mmh. Donc déjà, pour, d -d déjà, je pense que c'est la première base pour savoir sur quel, projet tu, sur quel type de projet tu peux partir. Ensuite, l'inspiration, comme j'ai dit, il y a des many assez classiques, tu vois. Et après, il faut surtout observer le monde qui est autour de toi. Euh, tu ne vas pas, par exemple, euh, y a, euh, on aime bien avec Aurel tirer sur euh, les, ce qu'on appelle les projets de noob, donc les projets de débutants. Exemple, on a tous déjà eu l'idée de se dire ah, euh, ⁇ Ah, ouais, je kifferais... Euh, ⁇ Ouais, ça serait bien d'avoir une application qui réparterait toutes les soirées, parce qu'en en fait, euh, qu en fait, quand je vais sur Facebook, en il fait, n'y euh, a pas toutes les soirées. Quand je vais sur Instagram, il n'y a pas toutes les soirées. Donc là, une application, il y a toutes les soirées d'un seul coup. Ouais, mais en... une personne sur dix, en grosso modo, euh, a au moins eu cette idée. Tu vois, ou a déjà entendu quelqu'un avoir cette idée-là, tu vois. Mais en fait, factuellement, ce n'est pas des pro... c'est pas un sujet c'est pas un vrai sujet par exemple ce, ce genre de truc tu vois il y a des problèmes qui sont pas des vrais problèmes de qui sont pas des vrais problèmes mmh. et, euh, et parfois plonger tête baissée dans ce genre dans ces problématiques dans, dans, dans des supposées problématiques qui paraissent comme être, comme étant des problématiques majeures à régler ce bah, c'est pas forcément la bonne chose et du coup parfois l'inspiration elle est aussi de travailler un peu sa technique
0: tu, tu me donnes le bâton pour te faire battre ouais. parce que je vais te parler des projets de niche du coup les ouais. mecs qui sont qui, qui, se, qui se mettent dans des niches et qui te disent, moi j'assume que ça correspond à
2: 100 000 personnes. Mais si j'arrive à, à, à vendre à ces 100 000 personnes-là, je suis milliardaire. Je suis entièrement d'accord. Et nous, c'est ce qu'on défend aussi. Ce n'est pas incompatible. Les, les, projets, les projets de début, les projets euh, qu'on qu appelle… Les, en fait, il y a des les projets… De, enfin, S'attaquer à une niche, c'est primordial dans n'importe quel business. Okay. Ou même toi, par exemple, en tant qu'acteur en, en qu euh, et toutes les compétences que tu as, euh, tu as ce besoin-là d'être identifiable, même plus d'être remarquable. Et pour être remarquable, il faut savoir auprès de qui tu es remarquable. Tu es remarquable auprès de tout le monde ou tu es remarquable auprès d'une niche. C'est la niche en fait qui va faire que tu es remarquable et qu'après après coup tu vas pouvoir étendre ton spectre. Donc non, enfin donc c'est pas incompatible. Okay. C'est plutôt le fait de vouloir s'attaquer à des problèmes globaux euh, qui vont du coup s'attacher à trop de niches qui sont toutes hétérogènes les unes que les autres, qui est un problème. Ok, je capte. Voilà. Aurélien.
1: Ajouter. <rire> rien alors à ce niveau-là franchement rien à ajouter il a dit euh, tout ce qui est... Euh...
0: et par rapport à la créativité dans dans le fait de chercher des solutions ou en tout cas de vendre des produits ou de vouloir commercialiser des produits
1: ah ouais parce que c'était no... il y avait une... encore une autre question ouais. vous, je me rappelle plus vraiment de la question euh... bah alors la,
0: la, la question c'était premièrement comment on fait pour être cr... de quoi on s'inspire pour être créatif pour vendre pour régler des solutions pardon mmh. deuxièmement de quoi on s'inspire pour être créatif pour vendre soi-même, ses propres produits, mmh. sachant qu'ils existent déjà, par exemple, et qu'il y en a dix qui ont fait trouver des solutions avant nous. Ouais. Et euh, troisièmement, c'est comment, encore une fois, on est créatif dans l'envie de vendre un nouveau produit ou un nouveau service. Ok. Euh, Question 3. Je... Question 3, ouais. question
1: 3 Donc comment on fait pour euh... Répète encore la question Parce que t'as arrêté Ouais <rire> je suis désolé C'est ma faute ça Mais <rire> non, non, Je veux te dire
0: c'est comment, comment tu fais pour T'as envie de Je te dis une bêtise Ces micros n'existent pas ouais. Les micros studios pour faire des podcasts n'existent pas ouais. T'as cette putain d'idée de faire des micros euh... Déjà Est-ce que Il y a des trucs qui t'inspirent Pour te dire Il y a des mecs qui parlent à haute voix mais moi, j'ai des trucs qui me font me dire qu'il peut-être qu'on parrait dans un appareil et ça va développer le son. Est-ce qu'il y a des aspirations particulières qui viennent de qui viennent alimenter ce truc Et ensuite, comment tu vends ce produit des,
1: asp des aspirations particulières, par exemple, exemple, imaginons que les micros, euh, les, les micros n'existaient pas, les micros podcast n'existaient pas. Euh, comment est-ce que déjà, euh, je j'ai l'inspiration, euh, la créativité de pouvoir inventer des micros, euh, des micros podcast La question, la première question à se poser, c'est déjà, est-ce que moi-même je fais des podcasts euh, Est-ce que moi-même, j'utilise d'autres micros euh, Est-ce que, euh, en gros, bah, tout simplement, être utilisateur déjà d'un de, 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 premier objet, d'une première version, d'un premier élément qui te permet en fait de dire « Ok, ben là, c'est pas adéquat. Euh, qu -ce Qu'est-ce euh, qu que je peux rajouter en plus ?» Sur euh, un élément déjà, déjà existant
0: bah, En fait on en revient toujours Mais en fait, je vais faire le relou là voilà. tu, tu sais que je vais faire le relou voilà, Parce que je vais te dire quoi Du coup il n'y a <rire> que des entrepreneurs qui inventent des produits qui, Dans lesquels ils sont utilisateurs
1: Pas nécessairement Mais il y a une particularité bah, Dans ce qu'il a dit Yonel euh, les, les meilleurs entrepreneurs Ce que moi je, je, je considère Comme euh, les meilleurs entrepreneurs ont tendance à inventer des produits que eux-mêmes eux-mêmes eux ont soit utilisé ou soit eux-mêmes savent qu'ils peuvent utiliser ou qui les arrangent eux principalement. Pourquoi Parce qu'en fait, la première personne que en général, on va toujours prendre il y a une phrase que, que, que j'aime bien qui dit que la première personne en fait que tu dois rendre heureux, c'est pas tes parents, c'est pas tes frères, c'est pas tes soeurs, c'est pas ton, ta, 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 ta petite amie ou autre, c'est toi-même. C'est toi à 8 ans et toi à 80 ans Donc en fait c'est avant de pouvoir Essayer de répondre aux problèmes des autres Déjà en fait le plus facile C'est de savoir en fait, se ré, se, se, ré, en fait Répondre à un problème qui te concerne toi mm. Et tu le feras mieux parce qu'en fait Étant donné que tu t'aimes Donc tu te dis bon moi je veux un truc qui soit bien pour moi en fait mm. Donc tu, tu fais le nécessaire Pour pouvoir répondre à ton besoin Avant tout et en fait le truc c'est Techniquement bah, t'es pas, pas un flocon de neige Donc en gros euh, le problème, c'est potentiellement le problème de beaucoup d'autres gens. Mmh, mmh. Donc, il reste euh, potentiellement une niche autres. Donc, je, je pense que la voilà, le, le, le première chose, vraiment, c'est euh, bah, toi-même, est-ce que tu es consommateur de cette chose-là Est-ce que toi-même, tu es consommateur de, 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 de ce service Est-ce que tu es consommateur de ce produit euh, Est-ce que tu es consommateur d'un produit alternatif avant même de pouvoir créer l'élément À partir de ce moment-là, une fois que tu as. Euh, tu t'es posé cette question-là, bah en fait, quels sont. Bah tu, tu, tu fais bah, En vrai, tu fais un, tu, tu te fais un MVP. Donc euh, ce qu'on appelle MVP, tu vois, minimum viable product, euh, produit minimum viable. Tu vois, pour éviter les Merci. Merci. <rire> tu vois. Un, un petit produit test. Un petit, un petit produit test et tu et, et tu essayes, en fait. Tu de voir. tu vois Par exemple, moi, quand j'étais petit. Euh... J'aimais bien essayer d'inventer des trucs. Vas-y, tu on, 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 on <rire> tous J'aimais ai, bien essayer d'inventer des trucs. Et je sais pas, un jour, je me suis dit... J'avais pas nécessairement de thune pour, pour me péter un skateboard. J'ai essayé d'inventer un skateboard. Et en fait, dans ma tête, suis... en fait, le truc, c'est quand, je, quand je, je repensais à ce, à ce, à ce, à ce moment-là, je me suis dit, c'est marrant. En fait, je m'étais auto-inventé mon... mon... Donc, skate. Mon, mon, mon skate, mon produit minimum viable, c'était une planche dans laquelle j'avais vissé des, des roues de valise. C'était un truc qui était franchement très bon cas. Je crois que je, je me suis même foiré le coude. Mais euh, en, fait, tu, en gros, tu as un premier produit en fait, qui te permet en fait, de, de dire OK, bon, euh, essayons de voir comment ça marche. Bah, par exemple, ce micro. Bah, on part toujours sur le principe, hein, les micros euh, podcasts n'existent pas. Bah, t'as pris un premier micro, t'as mis, je sais pas, tu l'as accroché avec du scotch, un balai, etc. T'as penché le truc, t'as pu voir que... Ah ouais, là ça tient pas bien, ah là ça prend pas bien le son, bon, comment maintenant je peux arranger Mais au moins j'ai une première version qui me permet de me dire, ok, bon... Il euh, y a quelque chose qui, qui pourrait marcher, il y a juste un autre élément à ranger. Donc après, le troisième élément, bah en fait, le reste après c'est de l'itération. Donc tu vas itérer, tu vas améliorer ton truc, tu peux déjà commencer à vendre, bon, peut-être pas ton balai, tu vois, parce que ça fait mais <rire> tu vois. Mais as une première version qui te permet au moins, bah potentiellement soit d'aller voir des premiers utilisateurs de podcast et de leur dire ouais comment tu te sens tu te sens un peu mieux un peu mieux dans ta manière de truquer tu te sens moins c'est moins chiant c'est moins chiant que tenir le micro c'est et en fait voilà tu vois tu prends les informations des feedbacks ça te permet en fait de te dire ok bah voilà il y a ça à améliorer il y a ça à améliorer et t'es titère titer titère titer encore et encore et quel autre élément on pourrait maintenant amener encore en plus pour pour faire en sorte qu'à bah, qu la fin ça soit vraiment un produit créatif bah c'est ta manière de le vendre ta manière de le vendre ta manière d'en parler ta manière de euh, ta manière de le mettre en avant ta manière de le marketer et surtout
2: je dirais même surtout euh, je dirais même surtout ne pas oublier de le vendre parce que ça peut paraître con comme ça mais très souvent en fait tu peux avoir euh, en fait c'est très courant en fait que tu es un, que, en tant qu'entrepreneur euh, tu as un pro, tu as un produit et, tout, et tu t'investis tellement dans le marketing, dans la com, dans l'influence, dans ceci, dans cela, que tu oublies simplement d'aller voir tes clients potentiels, de dire hey, « Écoute, j'ai ça à vendre, ça coûte tant. Mmh. » C'est très, très, très courant. Mmh. Donc, pas oublier de le vendre.
0: Ça me fait penser à un truc, là. Euh, je pose cette question aussi aux entrepreneurs, parce qu'en fait, on sait qu'un entrepreneur, il n'est jamais seul. Okay ouais. C'est légendaire, ce truc de le mec dans son garage tout seul, il crée son skateboard ou son micro, euh, tu sais le mec c'est pas Iron Man Il a pas une cave secrète ou Batman Où il crée lui même ces trucs Le mec est ingénieur, concepteur euh, C'est pas possible ouais. Ou en tout cas c'est très peu possible euh, Et du coup là dedans Et je vais revenir à un exemple que j'aime beaucoup C'était ici quand je parle des entrepreneurs Mais qui est Steve Jobs mais Du coup pour moi il, il existe deux types d'entrepreneurs Il existe ceux qui ont Des idées très profondes Créativement de leurs produits mais qu'aucune co compétence technique Pour ne serait-ce que mettre la main à la pâte Pour commencer à construire Du coup Steve Jobs ah. et Je le redis encore pour ceux qui ne savent pas Le mec n'était pas ingénieur Ni ne codait pas Ni rien Le mec, avait, le mec disait lui-même En fait quand il était petit son père Il l'a mis dans son garage que Son père était des bébés à réparer des trucs Ça ne l'intéressait même pas euh, Juste il avait une idée précise mais extrêmement précise des produits qu'il voulait mettre en place. C'est-à-dire, euh, il, il pensait presque au design. Après, là, on a volé beaucoup aussi, mais bon. Il pensait beaucoup au design même et au design intérieur des produits, bref. Mais il savait très bien que lui, il ne pouvait rien faire de ses, pas, de mmh. ses mains. Et de l'autre côté, tu as ceux qui sont un peu plus... Euh, qui aiment un peu plus mettre les mains dans le cambouis, comme on pourrait dire. Et qui vont te dire, OK, moi, j'ai une idée de produit. Par exemple, je suis ingénieur j'ai une idée de faire un ordinateur, je peux commencer déjà à faire ma V1. Le truc, c'est que dans tous les cas, tu finis par t'entourer de gens. Est-ce que ça veut dire, et là, ma question arrive là, est-ce que ça veut dire que être créatif en tant qu'entrepreneur, c'est forcément avoir une idée précise du produit. Et du coup, ça te fait toute cette création de ce produit dans sa tête, en large, en travers et après avoir été des gens qui vont être au service de ton idée en fait, de ton rêve si on peut dire, ou est-ce que c'est juste avoir une idée, du coup, qui n'est pas hyper développée, du coup, qu'on pourrait dire un peu moins créative, et dire aux gens, les gars, j'ai une petite idée, euh, vous avez tous des compétences différentes qui peuvent être au service de cette idée-là, venons la développer ensemble. Mais quand même, c'est mon idée. Mmh. Et moi, je suis créatif. Bon, pour moi, il y a quand même une différence, pour
1: moi. Être créatif, c'est pas avoir une idée. Être créatif, c'est avoir une vision. Ah. Il a Donc, là, une ça niveau. fait vidéo
0: de... Millionnaire. <rire> que, je vais mettre ça en risque sur Instagram.
1: <rire> Être créatif, pour moi, c'est avoir une vision. Tu peux avoir une très jolie idée. Um... On va reprendre l'exemple. Um... On va reprendre l'exemple des. Bah, tu sais quoi, en vrai, on va prendre quoi comme exemple Je sais pas. Après, on va prendre l'exemple des, 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 des trucs de soirée. C'est quoi des, des, Justement des projets de noob. Tu as. Um... Cette idée-là, elle a été divulguée. Elle a été sortie par, je pense, pléthore de personnes qui ont voulu faire des trucs de soirée, des trucs... Mmh. Il y en a plein, il y en a plein. La question est de savoir qui avait vraiment une véritable vision. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en vrai, le projet en lui-même, il... pourquoi en fait, il est considéré comme projet de nous Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a la plupart des personnes en fait, qui pensent, par exemple, à ces projets-là. Bah, tu sais, ils vont s'arrêter seulement à ce petit aspect-là de soirée parce que même, c'est des fêtards, tu vois. Ouais, non, non, non. Mais ça va pas plus loin avoir une vision c'est de se dire ok je commence par ça parce qu'en fait j'ai envie d'arriver à je ne sais pas j'ai envie d'arriver au fire festival mais qui marche tu vois mais qui marche tu vois uber euh, le, euh, Travis Kalanick par exemple quand il, 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 pense, il pense il pense uber uber euh, il est pas seul en fait à avoir pensé Uber, tu vois, il est pas seul à avoir pensé euh... c'est pas le seul à avoir pensé des je pense avoir pensé un projet comme ça de ouais, le, le truc la voiture euh... même je crois même qu'on est depuis qu'on est gamin même je pense qu'on y pense en vrai c est, c est, c est ces trucs là, tu vois. ressens, ça
0: s'exister, ça s'appelle le taxi. Voilà, tu vois. Déjà.
1: Et en fait le truc c'est qu'à la base, tu vois, c'est le taxi et même depuis qu'on est gamin, on se dit ouais, attends, tu là ouais, moi je suis fatigué, je sors de soirée, ah ouais, ouais, j'ai avec mon téléphone et j'appelle le taxi, mais tu sais, je l'appelle pas juste il vient. On ah, avait déjà c'est forcément sorti. La différence, c'était la vision. La différence, c'était la vision. La vision de Travis Kalanick, bon, je la connais pas personnellement, mais aujourd'hui, on voit déjà où est-ce que ça va. On est dans des dans des histoires de, des, des, des Uber Eats. On sait même que maintenant, ça va jusqu'en dans, dans le marché de la logistique, hein, du de, 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 de transport routier. Tu comprends qu'il y a une grosse différence entre l'application de ça t'accompagne chez toi quand tu es, quand es un, peu, un peu éméché et le, le transport routier. Tu mmh, vois, mmh. vois qu'en fait, la vision est totalement différente. Et euh, le transport routier, on peut, par exemple, le transport routier, on peut se dire, ouais, mais t'as pas besoin d'être créatif là-bas. Et bah, c'est un gars qui a pensé un truc comme, comme Uber, qui est en train de lui développer un autre élément dans le transport routier qui va peut-être, en fait, transformer même, ouais. tu vois, le, 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 ce marché-là. Et quand il sera transformé, bah, c'est là où tu dis, ah ouais, en fait, euh, ça moulinait dedans. Un autre exemple, un, je pense même qu'il est le meilleur exemple, bah, c'est Airbnb en fait. Airbnb, c'est le truc en vrai, c'est aujourd'hui il n'y a rien de plus évident. tu vois. Aujourd'hui il n'y a rien de plus évident. Car moi tu te dis Mais, tu, trouves, tu sais pour où dormir dans tel pays, bah, tu prends Airbnb. Rien de plus évident, sauf qu'à l'époque ça ne l'était pas. Ah bah. Mais leur vision les a amenés tellement loin et en fait ils étaient tellement sereins et sûrs de ce qu'ils faisaient. Que ça a transformé en fait, ça a transformé le marché de l'hôtellerie, ça a Ça a transformé, Ça a tout transformé. Même le marché
0: de l'immobilier. Le marché de
1: l'immobilier, ça a tout transformé. Ça a tout transformé. Et euh, pour moi, c'est bien plus que des idées, c'est une vision. Et c'est la vision qui te permettra de savoir euh, qui, de qui j'ai vraiment besoin avec moi, dans mon projet, euh, avec qui je peux vraiment. Euh, dealer avec qui je peux vraiment m'associer, avec qui je peux vraiment marcher, parce qu'en fait c'est une histoire de vision. Tu vois, c'est. Je pense qu'il n'y a pas plus clair
0: à ce niveau-là. Ok. Voilà. Pour reprendre l'exemple d'Airbnb par exemple, euh, tu parles de vision. Mm. Attention, ça c'est tout... des suppositions et on se met un peu à leur place, mais non. ils sont pas là pour se défendre, désolé. <rire> mais. Quand, quand, tu, quand tu connais un peu l'histoire, tu mm. sais que cette histoire d'Airbnb, elle démarre vraiment avec l'idée de faire dormir des gens. Parce qu'il faut savoir que les, ça s'est un peu éloigné de ce que c'était à la base. Hein. Ouais. Aujourd'hui, les gens achètent des appartements pour les mettre sur Airbnb. Mm. À la base, l'idée, c'est... tu as un matelas gonflable dans ton salon, invites quelqu'un, ouais. moyennant en finance, très peu cher, ouais. et il dort dessus. Mm. Là, c'est devenu... Maintenant, tu dois une villa à 150 pour faire une fête de ouf. Euh, Est-ce que tu crois vraiment que cette vision, elle est là Quand tu pars d'aussi bas... Alors... Pour ne pas que tu me contredises tout de suite, je pourrais aller dans ton idée de peut-être que la vision, peut-être que cette histoire de matelas, c'était leur MVP. Ouais. Peut-être. Quand tu écoutes un peu l'histoire de Airbnb, c'était un peu des mecs un peu hippies, ouais. San Francisco, truc, tu connais l'histoire. Euh, ça aurait pu être leur vraie vision. Juste, on ce que les gens, il y a des vrais échanges. Peut-être que leur vision était il y a des vrais échanges entre les gens. Mm. Et on veut que les gens soient de leur domicile et qu'ils prêtent des bouts de canapé vraiment aux gens. Pour que ils il se parlent, tu mmh. vois, et que les gens rencontrent des gens. Et que Du coup, tu vas dans un pays, au lieu d'être dans un hôtel qui est impersonnel, où tu vas parler avec personne, avec un mini-guide du touriste, là, tu as un vrai gars du pays qui va te dire, ouais, voilà, voilà, voilà. Mmh. Ça s'est transformé, c'est plus du tout ça. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est leur vision, ça
1: C'est bien parti d'une idée, mais si, en fait, leur simple idée n'était, c'était cantonnée à la position d'idée, ça ne serait pas allé plus loin. Mmh. C'est peut-être pas une vision sur le moment, mais si t'es pas au courant que ton idée doit devenir une vision,
0: ok. Bah,
1: en fait, ça n'ira pas plus loin. Ok, voilà. C'est plus dans cet aspect-là, tu
0: vois.
2: Vas-y, vas-y. Vas ouais, en plus, euh, en sachant qu'en fait, une vision, ça vit, avec, ça vit avec toi. Tu peux pas. Euh, C'est un peu comme es en, si tu te mets en couple avec quelqu'un. Euh, au début, quand tu l'as. La première fois que tu l'as vu, euh, dans le cas d'un mec qui rencontre une meuf, le mec cupidement va se dire, la c'est une caricature, va se dire, la meuf elle est fraîche, tu vois, et, euh, et, 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 et d'une simple meuf fraîche, ça va être, euh, ben, euh, cette meuf en fait, c'est plus une meuf, du coup, c'est ma, madame, et je l'aime, et j'ai envie de construire quelque chose avec, tu vois, ça, 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 euh, ça vit, ça se développe, tu vois, tu as des choses qui, 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 euh, qui viennent les uns après les autres, mais si, mais il faut avoir l'ouverture, déjà, de base, euh, pour pouvoir se dire que cette, que qu'une simple idée, tu peux la traduire en vision. Mmh. Au même titre qu'il faut que tu puisses avoir l'ouverture, que cette simple meuf, tu vois, tu, ça puisse devenir euh, ben, euh, la femme de ta vie. Mmh. Donc, euh, si tu n'as pas cette ouverture-là, euh, ben, tu ne veux pas aller bien loin. Et c'est en ça qu'une vision dans le cadre d'un business, c'est super, super... En fait, c'est indispensable. C'est plus qu'important, c'est indispensable. Sinon, c'est simplement de faire un coup. Tu vois et, euh, et faire des coups, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. De, de, mmh. Par exemple, on, euh, je te prends, par exemple, sur une échelle de 10 à 15 ans on a tous connu par exemple euh, euh, moi je suis un mec des 90s, tu vois. on a tous connu par exemple euh, avant tu achetais ton téléphone à 49 euros chez The Phone House et puis après tu es du jour au lendemain tu as eu des boutiques qui commençaient à vendre des téléphones des, 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 des à 1 euro puis après à 15 centimes tu vois. et en fait ces personnes là qui ont développé ce, ce genre de business là généralement ce sont des personnes qui, euh, qui, qui ont l'habitude de faire des, des business de coût tu vois parce ouais. que ces mêmes personnes là ont fermé boutique et ont transformé leur boutique dans des, euh, en, euh, en boutique du coup de, de, de bronzage ces mêmes personnes-là, après. Cigarette électronique. cigarette électronique. Ouais, vois. C'est même personne, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est une manière de faire du business, quand même. Ils,
0: ils ont une espèce. Tu, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est des gens qui ont une espèce de. de coup d'avance sur ce qui se passe et ils sont tout de suite prêts à s'y coller et à transformer leur business dans le sens du vent pour aller prendre un maximum de rentabilité tout de suite et après. Chut, quitter le navire
2: s'il faut pour aller se coller à un autre business. Exactement, ouais, c'est des experts dans le business de la tendance. Ouais. C'est un peu comme dans la mode, tu vois. Tu as des gens qui sont tendance dans leur approche de la mode et tu as des gens qui sont stylés, tu okay. vois, qui, ont un, qui, qui, qui ont un style qui est intemporel, tu vois. Tu prends leur photo de aujourd'hui, tu prends la photo d'il y a 7-8 ans plus tard tu te Dis toujours, mais le mec est stylé, ouais, ouais. tu vois, et t'as d'autres personnes après qui, euh, et, et à l'inverse, ces mêmes personnes-là, d'autres personnes qui vont se prendre en photo vont avoir honte de leur style d'avant parce que c'était de la tendance à s'inscrire juste à un instant, un, un temps ouais, présent, ouais, ouais, vois très bien le Ok. Show,
1: shoot out, shoot out les mecs à l'époque qui mettaient des longs t-shirts euh, en cuir, tout ça.
2: <rire> On les a tous connus. Ah, de ouf, de ouf. Clairement, qui, qui, qui portaient des snapbacks à la taïga, etc. Ah, de ouf.
0: <rire> euh, J'ai une dernière question. Euh, en fait, je pose toutes ces questions sur le fait de s'entourer en tant qu'entrepreneur avec d'autres gens pour, pour alimenter ta, ta, ta vision créative. Ou d'être créatif, soit en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a aussi une question que je n'ai pas encore posée aux entrepreneurs, mais qui, qui touche tous les créatifs. Et c'est ça qui m'impressionne le plus. Ce podcast est guidé par cette idée-là, en vrai. C'est le renouvellement et la continuation de la création. Ok euh, Moi, je suis auteur aussi. Il y a cette idée de la feuille blanche. Mais dans tous les trucs. Quand, quand tu j'ai reçu un beatmaker ici, DST, la, la question, je, je l'ai invité pour. Une, on a passé une heure à discuter pour une seule vraie question. C'était comment tu fais pour créer 200 bits par an, en fait Tu vois, comment tu fais pour créer 200 instrumentaux par an c'est incroyable, c'est Je me dis qu'entrepreneur, entre c'est pareil. Est-ce que est-ce que quand tu arrives à quand tu as développé des business, que tu as mis ta, ta, que tu arrives à faire développer ta créativité, ta création, tu as mis des gens au service de ta créativité, est-ce que quand tu n'as plus d'idées toi C'est fini pour toi. Ou tu te contentes juste d'être sur la partie mercantile et te dire, bon, de toute façon, les business que j'ai créés et qui, qui, qui dans lesquels j'étais créatif à l'époque, qui me rapportent, bon, je m'en fous de plus être créatif, c'est plus mon problème. Ou est-ce que tu as un truc qui te qui va plus loin Et je dis ça parce que, aussi, euh, dans cette vision d'entrepreneur, j'ai l'impression qu'il y a aussi deux types d'entrepreneurs. des entrepreneurs qui se contentent de ça et se disent, maintenant, j'ai développé un business de sécurité électronique, j'en vends un million par an. Basta. Du... Peut-être à la base c'était créatif, hein peut-être personne n'avait eu l'idée, mais maintenant, basta. Et il y a as des... As des mecs qui ont créé Google, Jack qui était incroyable, et qui veulent, créer... qui veulent créogéniser des mecs, parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter, en fait. Tu vois, Ils cherchent des solutions créatives tout le temps pour aller plus loin et aller... Et ils veulent carrément envoyer des mecs créogénisés sur Mars pour les autres... Frère, tu vois ce que je veux dire Donc Donc, euh, est-ce que pour vous, euh, on reste comme... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui, 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 qui s'enlève, qui, qui disparaît en nous en tant qu'entrepreneur quand on n'a plus de créativité, qu'on fait juste profiter de cette créativité passée
2: Bah, euh, bah J'ai envie de te dire que, est-ce qu'on peut s'entendre qu sur le fait que tout le monde a la possibilité d'être créatif Ouais, okay. évidemment. Là-dessus, on est tous d'accord. Okay. Maintenant, euh, je vais ajouter une, un, un autre élément. Tout le monde a la possibilité d'être créatif, mais tu as des gens qui sont fonda fondamentalement créatifs et d'autres qui ne le sont pas. Aurélien et moi, on se définit comme étant des personnes qui sont fondamentalement créatives. Donc, on le sera toute notre vie. Okay. Ça fait partie de nous. Okay. Tu as des personnes qui ne sont pas fondamentalement créatives. Et c'est OK. Et, et ces personnes-là, du coup, soit elles s'entourent de personnes créatives ou soit elles essayent de travailler leur, leur créativité euh, pour, euh, j'ai envie de dire, masteriser un peu leur créativité. Tu vois. Le, euh, la personne du coup qui a, qui a réussi en faisant preuve de temps en temps de créativité dans ses activités euh, entrepreneuriales euh, et qui n'a pas vraiment bossé de manière continue sa créativité peut se retrouver un jour à court de créativité ou euh, avoir de mauvaises idées il y a plein de, il y a, il y a plein de personnes qui ont réussi euh, qui ont eu des business très successful à un moment donné mmh. qui au moment de euh, créer un second business personne. D'ailleurs, ça arrive très régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, tu vois passer à la télé ou euh, ou euh, ou dans ou dans plein de médias euh, spécialisés business, qui sont qui excellent dans leur business, mais tu les mets, tu, tu leur mets le, tu leur mets au défi de faire quelque chose en dehors de leur business, zéro pointé, mmh, mmh. parce que leur euh, leur succès repose sur la bonne idée qu'ils ont eu ouais. en, en ce qui nous concerne avec Aurélien. Avec Aurélien euh, avant de pouvoir driver des boîtes aujourd'hui qui dégagent du chiffre d'affaires important et d'avoir de, et de, et de, et des clients euh, qui sont cools on en a, a craché des boîtes on a, on a dû tester on a dû tester, perdre de l'argent euh, <rire> euh, de devenir livreur Uber Eats à un moment donné euh, on, on, c est, c est, on, on, on est passé par plein d'émotions, par plein de stades tu vois et, euh, mais ce qu'on n'a jamais perdu bah c'est le fait d'être toujours essayé et d'être créatif on s'est essayé dans plein de secteurs d'activité avant même de se rencontrer lui et moi mais aujourd'hui il y a quelque chose qui est factuel c'est que même si on est en déche de créativité un jour on, a, on aura noté 40 autres idées dans des dossiers qui seront, qui seront prêts à être lancés et qui sont prêts à rencontrer leur marché
0: okay. Tu
1: vois. ok mais au cas où pour les personnes qui ont peur justement de perdre leur créativité euh, ce qui peut être bien, bah, c'est tout simplement de mettre en place euh, des méthodologies, en vrai, parce que la créativité vient en fait, euh, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc forcément la créativité vient en regardant des choses créatives ou essayer de, de trouver ce qui a, enfin, de, de retirer ce qui a déjà été créatif euh, de par nous-mêmes. Euh, un, un exemple, par exemple, euh, je sais pas... Euh, bah, je crois que le meilleur exemple, en vrai, c'est les, les, les personnes, par exemple, qui doivent faire du contenu euh, du contenu sur Internet. Ouais. Bah, en termes de sujet, par exemple, euh, bah, c'est de reprendre ce que tu as déjà fait et euh, de prendre soit une phrase, un élément, un mot, un truc et de redévelopper ces éléments-là qui va te redonner en fait d'autres euh, d'autres euh, bah, d'autres éléments d'autres d'autres textes d'autres vidéos d'autres contenus d'autres trucs euh, moi c'est ce que je faisais à l'époque euh, à l'époque où je faisais du son c'est ce que je faisais des fois dans mes textes parce que j'écrivais beaucoup j'écris aussi des poésies si jamais <rire> j'écrivais j'écrivais beaucoup et des fois en fait j'avais ce, ce petit syndrome en fait de la feuille blanche qui durait jamais très longtemps pourquoi parce en fait c'est dès que je euh, dès que je, 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 je bloquais je relisais ce que j'avais déjà écrit. Et en fait, dans ce que j'avais déjà écrit, il y a soit une phrase qui était super deep et que je me disais, ah, ça serait bien de développer à partir de cette phrase. Donc, je réécrivais un truc à partir de cette phrase-là. Soit c'était euh, un sujet, euh, un, un, une histoire que j'avais écrite. Euh, et dans cette histoire-là, il bah, y a un personnage, bah, j'en fais un spin-off. Donc, en gros, je mmh. la développe, etc. Donc, en gros, c'est... voilà La créativité, en fait, elle vient toujours aussi par rapport à des éléments qu'on a qu'on a nous-mêmes déjà, qu'on a déjà fait. Donc, pour des entrepreneurs, euh, exemple, tu as, as, as monté une première boîte et tu ne tu sais pas comment t'en sortir sur la deuxième. Bah, ce que tu fais, bah, c'est tu redécoupes, tu redécoupes, entre guillemets, ta première boîte, tu redéfinis ta première boîte, entre guillemets, et tu retrouveras toujours quelque chose d'autre qui était la base, entre guillemets, d'un problème que toi peut-être tu as réglé dans la boîte parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était venu, mais c'est pas, ce, pas tout le monde qui arrive à régler ce problème-là, bah toi en fait tu fais quoi, bah voilà, ce problème-là il est existant, je sais qu'on est, il est resté dans notre boîte, bah vas-y je le prends et j'en fais un truc bien précis et que je redéveloppe à partir de ça, tu vois okay, Et vois. Tu re, tu, en fait tu, tu, tu re-rentres à chaque fois en fait euh, à l'intérieur de ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà
2: créé. Il y a un exemple d'ailleurs, euh. Il y, a un, il y a un exemple d'ailleurs on prenait Airbnb en exemple tout à l'heure euh, tu as Airbnb on, sait, on connaît l'activité tu peux louer une chambre ou un appartement entier aujourd'hui Airbnb euh, ils proposent euh, du voyage expérientiel du... Mm. donc euh, c'est un élément qu'ils ont, qu ont pris par rapport aux expériences de leurs clients ou leurs attentes ils en ont développé tout un autre service qui est une verticale à part entière aujourd'hui mm. ils auraient très bien pu par exemple ne pas utiliser la marque Airbnb bon aujourd'hui la marque Airbnb est très forte donc euh, c'était normal de le faire mais rien ne les empêchait de, de faire un service avec un autre nom et WB ouais. à côté. Okay. Donc voilà.
0: Ok, bah merci, on va conclure. Euh, pour conclure, euh, je pose toujours trois petites
2: questions. La première, c'est quel est votre objet favori Ah, mon objet favori, moi, je pense, à être mon téléphone. Hein. Malheureusement. Le mal du siècle. Exact. <rire> ah non, je mens. Ma montre. Okay. Ma montre, en réalité. Ma montre, qu'à chaque fois que je la regarde, en fait, je, suis grave, je suis grave saucé. Et okay. pour de vrai, il okay. y a une histoire particulière. C'est que le jour en fait où euh, j'ai, euh, en fait ça faisait très longtemps que je voulais cette montre, ça faisait peut-être 4 ans que je la voulais. Et euh, le jour où euh, j'ai euh, quitté, enfin en fait en gros euh, j'occupais un poste de directeur marketing où j'avais un salaire à 100 000 euros, etc. Et euh, il y a eu un problème dans la boîte et du coup le boss a dû me virer, la crise, pour faire très simple. Et, euh, et donc euh, du coup voilà, c'était pas dans mes plans. Euh, clairement et, euh, et ce que j'ai fait c'est que j que je me suis dit bon ben c'est le moment en fait de réentreprendre parce qu'en fait on avait fermé une boîte avec Aurélien on avait plus de thunes on avait besoin de se refaire donc du coup on est parti euh, on a eu une, une longue traversée du désert et euh, devenir salarié faisait partie du coup du process okay. et euh, du coup donc euh, et on avait commencé et on était arrivé au stade où en fait on, était, euh, on commençait déjà à griffonner du coup les idées de boîtes que, que, que nous développons aujourd'hui à savoir le Hub Studio et, euh, et euh, Victory Lab euh, et, euh, ce qui se passe, et ce qui s'est passé, c'est que je suis décidé de m'associer cette montre pour me dire Voilà, tu vas, la, tu vas, la, tu vas lui donner un nom. Cette montre s'appelle Never Go Back Again. Okay. <rire> et en gros, c'est Plus jamais je vais bosser pour quelqu'un. Okay. Et à chaque fois que je la regarde, je suis en mode Non, lourd, voilà, okay. jamais je repars en arrière. Donc voilà. Et que je regarde l'heure tout le temps, bah, voilà. Trop bien. Donc voilà. C'est pour le vrai. Hein. De vraie <rire> histoire. <rire> euh, moi,
1: mon objet favori, euh, en vrai, je vais tricher, je vais en donner deux. Premier objet favori. Euh, bah, ma casquette pourquoi je ne sais pas <rire> je l'ai tout le temps avec moi okay. je l'ai tout le temps avec moi euh, et euh, bah, mon ordinateur en vrai mon ordinateur je suis tout le temps avec et je passe, euh, je passe beaucoup de temps sur mon ordi okay. je crois que quand si j'ai pas mon ordi je suis pas bien
0: <rire> <rire> ok la deuxième c'est une œuvre inspirante pour vous
1: une œuvre ouais. inspirante une œuvre inspirante, moi je vais, tri euh, je vais tricher encore, j'aime bien tricher, euh, parce que pour moi la musique c'est de l'art, donc euh, je vais prendre une œuvre et je vais prendre un morceau, et, et euh, je vais prendre le morceau de Nipsey Hussle, Hussle and Motivate. Ok, voilà. et la musique c'est de l'art, il hein. n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat okay. tu... voilà. Il ah, n'y a pas de débat. <rire> donc moi c'est Hussle and Motivate euh, de Nipsey Hussle.
0: Ok,
2: voilà. et toi Yonel. Euh, moi, je dirais euh, le film de 50 Cent, Get to other, or Die trying, okay. parce que gros fan de 50 de base, euh, parce que ce film a matrixé, parce que 50, c'est un rappeur, en fait, qu'on a vu grandir, en fait, euh, devant nous, en fait, et, le, et à l'époque, quand t'étais un rappeur qui pétait tous les scores et qui, en plus, réalisait ton film, Enfin, faisait un film, Et là tu avais atteint les sommets, quoi. Mmh. Et euh, toute la, je me souviens, toute la, fin, toute la bande, la bande originale de, de cet album-là, l'histoire du film, qui est l'histoire de sa vraie vie, etc. Moi, quand j'avais euh, un, 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 peu, un, un peu moins de 12 ans quand le film est sorti. Euh, je commençais déjà à comprendre que je voulais être entrepreneur dans ma vie, tu vois, et que je voulais faire des choses par moi-même. Bah, c'est clairement des mecs comme ça qui m'ont inspiré de ouf, de ouf, de ouf. Donc ce film-là, je me le matais, je me le matais, je me le matais. Et encore aujourd'hui, s'il passe tout de suite, là, je me pose, j'arrête, tout, je regarde.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Ah, non, voilà. Moi, je dois regarder ouf. Je comprends. Et
2: la dernière question, c'est quelle qualité doit avoir selon vous un créatif Curieux. Curiosité à fond. Euh, c'est pas de la curiosité simplement de... de euh, enfin, enfin, comment dire. Pas une simple, il ne faut pas avoir une simple curiosité lambda. Il faut se développer sa propre curiosité et, euh, et, et, et savoir mettre les mots sur qu qu'est-ce euh, qu que pour nous la curiosité Est-ce que ta curiosité, c'est voyager Pour d'autres, non. Hein. Ce n'est pas voyager. Est-ce que ta curiosité, c'est pour toi, c'est lire des livres est-ce que ta curiosité pour toi, c'est écouter des musiques différentes Est-ce que la curiosité. etc. etc. Mmh. etc. Tu vois On a tous notre propre degré de curiosité. Et du coup, il faut composer cette base-là. Et à chaque fois, essayer d'aller toujours un peu plus loin. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Tu vois ok. Donc voilà. Et pour toi
1: euh, Moi, c'est justement, ça vient appuyer justement euh, la curiosité. Parce que je pense que c'est super important d'être curieux. Et euh, moi, ce qui vient appuyer ça, c'est je pense que la qualité pour moi, c'est candide. Donc okay. tu dois être grave candide. Et il euh, n'y a pas plus candide, entre guillemets, qu'un. Qu Qu'un enfant, mais il n'y a, a pas plus créatif qu'un enfant. Donc, je Quand je
0: dis que c'est un peu naïf,
1: grosso modo. Ouais, voilà, c'est naïf, tu Une vois. Et je naïve, pense qu'une forme de naïveté. Et en fait, tu vois tellement le monde euh, sous un angle euh, sympathique, euh, entre guillemets, limite, tu ne vois même pas la méchanceté du monde, tu mmh, vois. Mmh que en fait ça te permet de croire en tout et de n'importe quoi et surtout de te dire que bah, en fait ouais c'est possible tu vois mmh. et que tu te dis bon bah vas-y si je peux faire ça je le fais tu vois mmh. et euh, et je pense que ouais c'est cet aspect un peu candide qui fait que tu n'as pas de limite donc en gros et qui fait que tu deviens vite créatif et que tu te dis qu'un jour je prends un je prends un urinoir, noir je vais le poser et je dis ouais <rire> tu vois franchement y a pas plus candide comme délire. grave
0: <rire> grave ok soyez candide et naïf ah. et euh, curieux pardon bah merci Merci à toi. Euh, du coup, likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre en lien dans la description le lien vers vos Instagram, mmh. vers euh, Victory Lab et Up Studio pour que gens voient et que s'ils si ont des... des envies de création, ils puissent louer les locaux de, du Up Studio. Mmh. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et à la prochaine. À, à, à prochaine. la prochaine. Salut.